0: Also ich würde sagen, wir sind noch sehr am Anfang. Ungefähr da, wo die Digitalkamera so im Jahr 2000 war. Mhm. Der große Unterschied im Produktlebenszyklus der Künstliche Intelligenz ist, dass sie eine Querschnittstechnologie ist und sich in alle Bereiche einziehen wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunftszeichen Podcast. Und heute haben wir eine Premiere: die erste Doppelfolge von unserem Podcast findet heute statt, denn wir haben ein Thema, was nicht nur gesellschaftlich, nicht nur rein informativ, sondern auch für uns hier in Heilbronn-Franken sehr relevant ist, das Thema künstliche Intelligenz. Hierfür haben wir uns einen ausgewiesenen Experten eingeladen, Carsten Kraus. Bevor ich jetzt allerdings die Vorstellung von Carsten übernehme, überlasse ich dir doch gleich mal zu Beginn das Wort und frage einfach, Carsten, wer bist du und was machst du
0: eigentlich? Ja, also ich bin Carsten, ich bin Seriengründer und ich bin auch Business Angel. Das heißt, ich beteilige mich an anderen Startups und ich gründe eben auch selber welche, wenn ich eine neue Idee habe. Und jetzt gerade meine neueste Idee aktuell ist Casablanca AI. Da forschen wir seit eineinhalb Jahren an einer Verbesserung der Videokonferenzen. Und zwar zaubern wir mit KI eine neue Kamera zwischen die Augen des Gesprächspartners, sodass man sich wieder eins zu eins in die Augen schauen kann. Das schafft Vertrauen, mhm. das vermeidet Missverständnisse, denn nur wenn man die Mimik des Gegenübers richtig sieht, kann man auch wirklich verstehen, was er meint mit einer Aussage, sonst könnte ja Ironie drin sein oder sowas. Mhm. Und insgesamt bringt es viel mehr Nähe in Videokonferenzen. Wir kommen also dem realen Gespräch etwas näher, auch wenn es weiterhin reale Gespräche geben wird, aber Videokonferenzen rücken ein bisschen näher an diese Sache ran und Corona wird uns noch eine Weile begleiten, leider. Dadurch machen wir die Welt wieder menschlicher da kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen, weil das ist natürlich eine
1: hochspannende Entwicklung und natürlich äh, gerade in Zeiten der Pandemie, wo wir im Prinzip alle ins Remote Office gewechselt sind, äh, natürlich eine bahnbrechende auch, ähm, weil ich meine, das kann vermutlich fast inzwischen ist es nicht mehr so, dass nur die be arbeitende Bevölkerung sag ich mal da mitführen kann, sondern auch viele Vereine etc. sind ja auf Videomeetings. Mhm. Also es hat ja im Prinzip, jeder hat mal die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man so in den Bildschirm reinguckt und niemand zurückschaut. Mhm. Ähm, da sprechen wir nachher aber auch nochmal drüber. Ähm, weil jetzt Zukunftszeichen, wir unterhalten uns immer nach vorne gerichtet über die Zukunft. Wir haben viele spannende Themen heute. Aber einmal jetzt noch ganz allgemein, was ist Zukunft für dich?
0: Ja, Zukunft ist das, wo ich gerne hinwollen möchte. <lacht> also das heißt, ich möchte ganz gerne, dass ich eine Zukunft sehe, auf die ich mich freue und ich möchte auch, dass es das allen anderen Leuten so geht. Und da gehört für mich mit dazu, dass wir auch unsere unsere Freiheit erhalten, unsere europäische Freiheit erhalten. Ähm, da gehört mit dazu, dass wir uns sicher fühlen. Da gehört mit dazu, dass wir uns entfalten können in unserem Leben. Und äh, dazu muss die Zukunft entsprechend von Rahmenbedingungen her passend gestaltet werden. Da hat die Politik was zu tun, aber wir Unternehmer und wir Innovatoren können eben auch sehr viel dazu beitragen, dass die Zukunft sich in die richtige Richtung entwickelt. Mhm. Ein
1: sehr, sehr schönes Bild über die Zukunft. Du hast gesagt, als Unternehmer, du hast auch schon gesagt, du bist Seriengründer, dein zwölftes Unternehmen, jetzt gegründet. Woher, woher kommt der Antrieb? Also was, was treibt dich dazu, dass du nach der elften Gründung oder nach dem elften Exit wie auch immer, dass du sagst, jawohl, jetzt nehme ich noch mal ein Unternehmen und gehe hier
0: nochmal in eine Richtung? Was gibt dir die Kraft und warum? Bist du so umtriebig, sag ich mal? Ja, also elf richtige Exits habe ich noch nicht gemacht, manches hat auch nicht funktioniert. <lacht> also mein größter Exit, den vielleicht der eine oder andere kennt, wenn er im E-Commerce ist, ist Factfinder, also die Europas führende Suchtechnologie innerhalb großer Online-Shops, in 1800 Online-Shops eingebaut, in äh, 40 von den größten 100 in Deutschland. Ähm, und ja, was treibt mich an? Ich denke an ganz vielen Stellen irgendwie, das könnte man besser machen und man könnte es besser machen, indem man irgendwas ganz grundlegend anders denkt an vielen Stellen. Manchmal sind es auch Kleinigkeiten, aber meistens sind es tatsächlich so Paradigmenwechsel und äh, ich habe schon angefangen, schon als, als Kind und dann als Schüler immer wieder irgendwie mir Sachen auszudenken, wie man was besser machen kann. Und äh, das ist auch manchmal nicht unbedingt, dass man gleich ein Produkt erfindet, sondern ich habe zum Beispiel, weil es keine Lehrer gab, die bei uns Informatikunterricht geben, äh, gegeben haben in der Schule, ich bin schon sehr alt, <lacht> ähm, also, ähm, habe ich damals angeboten, dass ich den Informatikunterricht gebe und das wurde tatsächlich dann von, von der Schulleitung genehmigt und da saß ein Aufsichts Aufsichtslehrer hinten drin und ich konnte den Unterricht geben und ich war selber neunklässler. Okay. und habe die Schule aufgebaut also die hatte vorher fünf Leute in einer Informatik AG und das waren als ich ging 150 ich habe auch anderen beigebracht wie sie Unterricht geben können und die Schule hat einen Preis von 25.000 D-Mark damals vom, äh, vom Land bekommen als die beste Informat oder eine der besten Informatikschulen okay
1: das zeugt ja schon, dass du dich sehr früh, äh, schon sehr sehr stark hervorgetan hast, um A, Wissen zu vermitteln, aber halt auch die kognitiven Fähigkeiten besessen hast, um, um bestimmte Dinge auch so zu transportieren, dass es deine Mitschüler, ältere Mitschüler äh, mhm. oder Mitschülerinnen dann auch verstanden haben. Das bedeutet, dass im Prinzip du dir, dein Antrieb ist, dass du immer versuchst, Dinge besser zu machen, nicht immer den kompliziertesten Weg zu gehen, sondern teilweise vielleicht auch manchmal eine pragmatische Lösung zu finden. Mhm. So Jetzt ähm, Hast du von Casablanca-AI gesprochen. War, war da das war das ähnlich, dass du gesagt hast, ja, pass mal auf, jetzt gehen hier die ganzen Videomeetings los und irgendwie geht in dem ein Meeting eins verloren, irgendwie die Emotion, der Blickkontakt, das persönliche Miteinander. Ich verstehe den mir gegenüber nicht mehr. War das einfach auch der Antrieb, dass du gesagt hast, ja, müssen wir was ändern?
0: Also es kamen zwei Sachen zusammen. Das eine ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also ich habe zu Beginn der Pandemie eben dann sehr viel mehr Videokonferenzen gemacht als vorher. Vorher haben wir das schon gehabt, aber... Also wir hatten ja Teams schon vorher eingeführt und haben auch Skype-Meetings manchmal gemacht äh, davor. Und das war aber kein relevanter Kommunikationskanal aus verschiedenen Gründen. Plötzlich war es der einzige. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, so, so geht das eigentlich nicht. Und das kam das zweite, was dazu kam, war, ich hatte 2019 ein Paper über äh, Weiterentwicklung von Conditional Gans. Äh, das ist eine bestimmte KI-Technologie die noch relativ neu ist, von der Basis her überhaupt neu ist. Und ich habe ein Paper gelesen über bestimmte Weiterentwicklungen, die ich total cool fand. Und dann habe ich nur gedacht, was macht man denn mit sowas in der Praxis? Und dann kam es, das macht man damit. <lacht> und es hat aber jetzt tatsächlich eineinhalb Jahre Forschung von vier Forschern, die ich eingestellt habe, gedauert, bis wir zu einer Lösung gekommen sind, die gut genug funktioniert. Was wir da machen, ist wirklich nicht einfach. Also das war nicht einfach das Paper umsetzen und fertig, sondern das Paper hat nur eine bestimmte, Richtung gegeben und wir mussten ganz viel dazu erfinden. Jetzt
1: die, mal die Summe der Dinge. Man kann sagen, du bist überdurchschnittlich intelligent. Also, du bist ja auch Mitglied in einem hochbegabten, kann man nicht sagen. Mensa meinst du jetzt? Genau, mhm. richtig, ja, ja. also Darauf möchte ich eben mhm. zu sprechen kommen. Mhm. Äh, Mensa ist ja ein Verein, eben, in dem sich Menschen zusammentun, die einfach eine gewisse höhere Begabung oder auch eine höhere Intelligenz haben als andere. Mhm. Wie kommt man dazu? Also, wie wird man, wie merkt man da plötzlich, dass man da dazugehören könnte? Wird man da gefragt oder ähm, tut man sich hervor durch Projekte, durch Unternehmungen
0: oder ähnliches? Wie, wie kommt sowas? Das ist sehr unterschiedlich, äh, wie Leute auf sowas kommen. Mhm. Für mich war das irgendwie klar. <lacht> also, also, und äh, also manche werden halt auch erst entdeckt, also wird die Hochbegabung erst entdeckt, nachdem sie schon irgendwie die Schule geschmissen haben und, äh, und, und irgendwie dann auf der Hauptschule noch mit Ach und Krachen Abschluss gemacht haben, weil sie sich einfach immer gelangweilt haben in der Schule. Mhm und ich habe selber so ein paar Workarounds während der Schulzeit gefunden, damit ich die Schule nicht so langweilig fand. <lacht> und als ich dann von Mensa gehört habe und dann zum Test gegangen bin, hatte ich mir ausgerechnet, ja, okay, es ist gar keine Frage, dass ich den Test schaffe. Und das war auch keine Frage. Okay. Also, <lacht> da warst du also relativ entspannt als der Test. Ja, ich, also ich das klingt jetzt also ein bisschen angeborisch, aber ich wir hatten so diesen Merktest dabei. Und äh, ich habe den Test gemacht und habe ich gesagt, so kann ich jetzt auf die Toilette gehen? Und er hat gesagt, machen Sie doch erstmal den Test fertig. Und ich habe gesagt, ja, ich bin fertig. Und er guckte ganz ungläubig. <lacht> und ich bin aber auch ganz sicher, dass ich da alle, dass ich in diesem Merktest auch alle Sachen richtig hatte. Das war, wo ich nicht perfekt war, ähm, waren dreidimensionale Vorstellungen. Mhm. Also da äh, wenn, wenn so die Frage ist, wie sieht der Würfel von der anderen Seite aus oder wie, wie passt irgendwas wo rein oder sowas, bin ich nicht hochbegabt. Okay. Also. <lacht> aber im Melken auf jeden Fall. Im, im, also im Merken ja. Und das ist ja ein allgemeiner ja, Test mit, mit, ja. mit vielen Sachen ja. so. Aber ähm, aber manche Leute werden halt so durch Tests in der Schule entdeckt okay. und manche Leute werden entdeckt ähm, erst nach der Schule. Und manche haben eben, dadurch, dass sie immer sich so unverstanden fühlen, auch große Probleme dadurch. Und als Gesellschaft lassen wir uns sehr viel Fähigkeiten entgehen. Das gilt sicherlich auch nicht nur für die Intelligenz, sondern für es ist ja auch nur eine von vielen Fähigkeiten, wo man gut sein kann. Mhm. Ähm, und wir lassen uns als Gesellschaft sehr viel entgehen, indem wir die Leute nicht entdecken und auch nicht fördern, selbst wenn wir sie entdeckt haben. Mhm. Es ist heute etwas besser, als es in meiner Kindheit war. Also damals gab es noch gar keine hochbegabten Schulen für die intelligenzmäßig besonders begabten. Ja. Das gibt es heute, aber sind auch noch relativ rar und entsprechen sicherlich nicht der Häufigkeit von. Also Mensa, da kann man werden, wenn man die obersten 2% der Intelligenz hat. Und das heißt jeder 50. in Deutschland 1,6 Millionen Menschen. Mhm. Und auf hochbegabten Schulen sind ein paar Tausend. Mhm. Ja, also das ist noch überhaupt nicht vernünftig abgedeckt, diese ja. Sache. Ähm, ich fördere selber in der Stadt Pforzheim, wo ich ja wohne, ja. fördere ich ein, ein Hochbegabtenprojekt, was speziell bei Migranten und bei bestimmten anderen Gruppen, die häufig sowas nicht entdecken, was dort die Hochbegabung früh entdecken soll und dann fördern soll. Mhm. Also Pforzheim hat einen besonders hohen Migrantenanteil, wie Heilbronn ja auch ja. und da gibt es einfach auch sehr viele Hochbegabte, die aber nicht als solche auffallen, weil sie vielleicht einfach nicht die entsprechende Schulbildung, nicht den entsprechenden Hintergrund kriegen, gar nicht die Gelegenheit bekommen, ihre Talente irgendwo in die Praxis umzusetzen, sondern mit einer Clique rumhängen, die sie eher runterzieht als, als nach vorne bringt. Und wenn wir dieses ganze Potenzial entdecken, ist das für diese Leute toll, aber auch für die Gesellschaft richtig gut. Mhm. Und das fördere ich eben in Pforzheim jetzt. Also im Prinzip eigentlich so ein,
1: auch ein Idealbild sag ich mal, eines Unternehmers, dass er nicht nur an seinen eigenen wirtschaftlichen Erfolg denkt, sondern dass er sich tatsächlich auch als guter Bürger sieht und sich gerne auch in eine Gesellschaft einbringt, in der er beispielsweise jetzt Pforzheim, dein Wohnort und dein Lebensraum, dass man sagt, jawohl, ich habe ja auch eine gewisse ja vielleicht sogar schon Pflicht. Ich selber komme aus der wirtgruppe gruppe habe da mein, quasi meinen Berufseinstieg ge, ge, begonnen oder gewagt, wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Und da ist mir ein Satz, auch von, von Reinhold Wirt, immer sehr stark im Gedächtnis, der immer sagt, die Sozialverpflichtung des Eigentums. Mhm. Dass er quasi sagt, ich bin als Unternehmer auch in irgendeiner Weise verpflichtet, dass ich meine Fähigkeiten oder meine mhm. Möglichkeiten, die ich habe, einbringe, um die Welt, die Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle auch ein Stück besser zu machen. Also es ist ja auch so ein bisschen ein Antrieb, dass ja. man sagt, jawohl,
0: ich mache ja auch mal was Altruistisches. Ja, natürlich. Ja, ja. Also ich, ich habe eine ganze Menge Sachen gemacht und ich mache das auch nicht nur in Pforzheim, aber da, wo es eben lokal ist, kann ich leichter auch noch mehr einbringen, als nur eine finanzielle Förderung oder mal irgendwie ja. ein, ein kurzes Gespräch. Ja. Also ich fördere ja auch Jugendgründe, zum Beispiel, was bundesweit aktiv ist. Bin da in der in der Bundesjury und habe auch einen Sonderpreis gestiftet für künstliche Intelligenz, mhm. weil ich der Meinung bin, dass wir viel mehr Gründer brauchen in Deutschland und dazu halte ich selbst für die Leute, die nachher keine Preise gewinnen oder selbst für die, die gar nicht teilnehmen, aber die anderen dabei erleben, ähm, halte ich das für sehr wertvoll, wenn dieser Impuls gegeben wird, durch den Wettbewerb sich mal damit auseinanderzusetzen, ob man nicht auch ein Startup gründen könnte. Mhm. Auch Und das Jugendgründ richtet sich an Schülern. Mhm. Ähm, und da gibt es einige weitere solche Sachen, die auch bundesweit sind, die ich fördere, die ich für sehr sinnvoll halte, weil wir so viel Potenzial uns entgehen lassen, was sowohl für die Leute schlecht ist, als auch, also die eben nicht entsprechend gefördert werden und dadurch ihre Talente nicht ausleben können. Und das ist auch nicht alles nur Intelligenz. sondern ja. Es gibt auch viele andere Talente, die wichtig sind. Mhm. Und zum Zweiten ist es auch so schade für die Gesellschaft, weil die Leute könnten die Gesellschaft viel mehr bereichern, wenn sie ihre Talente entsprechend zur Geltung bringen könnten. Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir sehr viel über den Mensch, karsten Kraus, gesprochen. Sehr danke für die Einblicke. Wir haben uns ja verabredet heute, weil wir natürlich in Heilbronn, da kommen wir später auch noch mhm. drauf zu sprechen, aber auch generell das Thema künstliche Intelligenz gerade mhm. in aller Munde ist. Und du bist ja ein ausgewiesener Experte, wie wir jetzt gerade auch schon gehört haben, durch Gründungen, einfach auch durch deine Begabung, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und dass wir uns jetzt auch darüber unterhalten können. Und jetzt, ich möchte einfach mal einsteigen in das Thema weil der ein oder andere empfindet auch das Wort, den Begriff künstliche Intelligenz, ein wenig als einen strapazierten Begriff. Ja, und mhm. man, man verwendet den teilweise auch inflationär. Was ist es eigentlich, künstliche Intelligenz?
0: Ja, man kann das weit definieren oder eng. Und wenn man es etwas weiter definiert, dann ist es alles, was einem Computer oder einer, einer Technik ermöglicht, menschliches intelligentes Verhalten nachzuahmen. Mhm. Es gab zum Beispiel ein System, was Ärzten geholfen hat, gute Entscheidungen zu treffen bei der Behandlung, welches Antibiotikum nämlich für bestimmte seltenere Krankheiten, nicht für bestimmte, sondern für eine viel, viel, viel Zahl von, von, von selteneren Krankheiten. Und das System hat bessere Entscheidungen getroffen als fast alle Ärzte, weil es mit dem Wissen der allerbesten Ärzte gefüttert wurde. Und dieses System ist ein Expertensystem, dessen gesamte Entscheidungsbäume von Programmierern mithilfe der, des Wissens von Experten äh, entwickelt wurde. Das heißt, da hat sich die KI nicht selber was ausgedacht, sondern es wurde ein solches Exper Expertensystem gebaut in den 1970er Jahren, ich glaube 72 oder 74. Mhm. Ähm, und äh, das ist auch eine künstliche Intelligenz. Aus dieser Sicht ist es am menschliches intelligentes Verhalten nach und bringt dadurch eine besondere Leistung wie ein sehr guter, Arzt, der sich mit Antibiotika besonders gut beschäftigt hat. Ähm, es ist aber nicht das, was, worum es heutzutage geht bei den Künstlichen Intelligenzen, sondern wenn wir heute von KI reden, reden wir fast immer von Machine Learning oder von Deep Learning, was eine Sonderform von Machine Learning ist. Und der Unterschied zwischen diesen Künstlichen Intelligenzen, von denen ich gerade gesprochen habe, und Machine Learning ist, dass ein Machine Learning System morgen andere Entscheidungen in der gleichen Situation trifft als heute, weil es von den Daten von heute schon wieder so viel dazugelernt hat. Mhm. Und das tun solche Systeme, wie ich sie vorher beschrieben habe, dieses Ärztesystem nicht, sondern muss erst wieder ein Programmierer ran, das neue Wissen reintun. Mhm. Und Machine Learning Systeme machen das eben selber aus, aus Daten und Ergebnissen, die man zwischenzeitlich gemessen hat, machen sie wieder neue Regeln und können dadurch bessere Entscheidungen morgen treffen als heute. Mhm. Und wenn du sagst jetzt,
1: Deep Learning ist eine äh, andere Form oder eine Unterform des Machine Learnings, was ist dann, wenn man da jetzt nochmal in eine Differenzierung geht, was wäre dann eben Deep Learning?
0: Also das, was Deep Learning, ähm, sagen wir mal, viel besser kann als konventionelles Machine Learning, äh, ist, komplexe Probleme lösen. Also kurz zur Unterscheidung, Komplexitätstheorie hat so ein paar Stufen. Und die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex ist folgende. Komplizierte Probleme sind solche, die ein Experte oder eine Expertin lösen kann, indem jemand einfach lange darüber nachdenkt und entsprechend berechnen kann und so weiter. Und dann hat man das Problem gelöst oder höchstwahrscheinlich gelöst. Ein komplexes Problem ist ein Problem, dessen Umfang man noch nicht richtig kennt, wo man vielleicht also die Lösung noch nicht weiß, aber auch vielleicht das Problem noch nicht richtig verstanden hat. Mhm. Und man weiß aber schon, das ist mein Ziel, was ich erreichen möchte, aber ich habe noch gar keinen Ansatz, woran das eigentlich liegt, dass sagen wir mal, diese Maschine immer ausfällt, wenn ich das und das Werkstück produziere oder sowas. Und äh, mit Deep Learning Systemen ist es jetzt so, dass man eben nicht die Experten versucht, diese, dieses Problem lösen zu lassen, sondern Deep-Learning-Systeme können Probleme lösen, die man nicht richtig beschreiben kann. Zum Beispiel, wie unterscheide ich Hund und Katze in einem Bild? War früher ein riesiges Problem. Oder wie unterscheide ich verschiedene Menschen in einem Bild? Und so weiter. Und ähm, diese Objekterkennung ist eben in der Bilderkennung erst dadurch richtig gut geworden, dass Deep-Learning-Systeme selber sich ergründet haben. Woran kann ich Hund und Katze unterscheiden? Mhm. Äh, davor hat man das versucht, dem System beizubringen. Und das war um Längen schlechter. Und da hat man diese tiefen neuronalen Netze drin, die also zum einen sehr viele sogenannte Layers, also Schichten haben im neuronalen Netz und zum zweiten eine, eine Technologie ähm, CNNs, Convolutional Neural Networks drin hatten, die erst 2007 richtig erfunden worden sind okay. und 2012 kam dann das Deep Learning Vision System AlexNet raus und das hat plötzlich alles andere geschlagen, was nicht mit Machine Learning gemacht war. Und seitdem sind auch die konventionellen Systeme nie wieder äh, nach vorne mitgekommen, sondern Inzwischen gibt es halt noch viel bessere äh, Objekterkenner. Also dieses Deep Learning braucht quasi keine Details mehr vom Menschen. Der Mensch muss sich über die Daten nicht mehr so viel Gedanken machen. Ähm, also um, der muss schon noch für gute Daten sorgen, also mhm. sagen wir für scharfe Bilder oder sowas. Ja. Aber er muss nicht mehr überlegen, an was unterscheide ich das jetzt, sondern das macht die Maschinen dann selber. Okay, sehr
1: spannend, weil für mich oder auch für, vielleicht für viele, man verwendet immer verschiedene Begrifflichkeiten, mhm. und, und aber oftmals weiß man ja gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Mhm. Weil wenn man jetzt an über künstliche Intelligenz spricht, oftmals ist es ja auch so, ähm, das war auch eine These, die, die ich dir im Vorfeld ähm, quasi über den Zaun geworfen habe, ähm, haben wir nicht teilweise einfach nur in Anführungszeichen clevere Algorithmen, die schon als künstliche Intelligenz verkauft werden? Also das ist ja auch oft mal, was ist ein Algorithmus und was ist eine künstliche Intelligenz? Das sind ja auch oft
0: ja. Themen, die, wir, die, die diskutiert werden. Kann man da eine Abgrenzung finden? Also was ich gerade gesagt habe, Machine Learning grenzt sich von, von anderer künstlicher Intelligenz oder oder konventionellen Algorithmen dadurch ab, dass nicht mehr die Programmierer die Lösung erarbeiten, sondern dass die Maschine jeden Tag aus den neuen Daten wieder dazulernt und morgen eine bessere Entscheidung treffen kann als heute, wenn sie entsprechend gute Daten zwischendurch bekommen hat. Okay. Das, ich würde würd sagen, das ist die ganz ja. einfache Unterscheidung.
1: Okay das hilft schon mal weiter, weil es ist ja oftmals so, dass man da einfach auch inflationär mit dem Begriff KI umgeht, dass jedes Unternehmen sagt, wir haben hier eine KI-Anwendung oder sagt, ja, wir nutzen
0: jetzt KI im Vertrieb oder ähnliches, ja. was aber oftmals ja gar nicht so ist. Naja, also vor allem ist es so, dass, dass viele KI-Startups in Wirklichkeit keine KI-Experten brauchen, sondern die verwenden irgendwelche fertigen Technologien. Also das heißt, ein Startup, was KI verwendet, zum Beispiel zur Bilderkennung, aber dafür einen, einen fertig ein fertiges Netz dafür verwendet, mhm. um dann äh, zu sagen, okay, ich erkenne eben hier, wenn ein, eine bestimmte Person äh, das Haus betritt, äh, dann gebe ich einen Alarm oder dann begrüße ich die mit Namen oder äh, dann bekommt die Zugang zu bestimmten Möglichkeiten oder nur diese Person darf die Maschine bedienen mhm. oder solche Dinge. Das können alles innovative Produkte sein, mhm. äh, aber die Person, die das erfindet, muss kein KI-Experte sein. Ja. Sondern das kann genauso jemand sein, der einfach den fertigen Baustein benutzt. Und ich glaube, da ist die Inflation, der, 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 die Inflation drin, dass ganz viele Startups sich als KI-Startups bezeichnen, obwohl sie nicht wirklich KI entwickeln, sondern nur KI als Baustein benutzen. Und zwar fertige KI-Bausteine, ohne jetzt, so wie wir es bei Casablanca machen, wirklich neue Loss-Funktionen, äh, neue, auch neue Netzstrukturen und so weiter erf erfinden. Mhm. Ich glaube, das ist eine schöne Herleitung,
1: eine schöne äh, Erklärung, weil ich mhm. glaube, das ist Tatsächlich so, dass man ähm, viel liest, viele Startups dort in dem Bereich entstehen. Aber jetzt, wie du ja eindrücklich auch am Anfang geschildert hast, was ihr bei Casablanca AI alles gemacht habt, dass mhm. ja vier Forscher erstmal wirklich viel Zeit investieren mussten, mhm. wo ja wirklich auch ein KI-Startup ist. Also ja. Ja. nicht Casablanca ist ganz ja.
0: eindeutig ein KI-Startup. Also wir, <lacht> wir rechnen unsere Modell auf so 200.000 Euro Rechner okay. äh, und die brauchen da dann noch so zwischen 10 und 40 Stunden und vorher haben wir Wochen gebraucht auf so einem 3090er, also auf so einem... High-End-Consumer-Grafikkarte ja. für 3.000 Euro. Ja. Das, und das ist erforderlich. ja. Also ohne diese Geschichten wären wir niemals so gut vorangekommen dabei. Mhm. Es ist einfach unglaublich viel Arbeit an fundamentalen Dingen, die wir da die, die wir da tun. Vielleicht auch das noch mal zu sagen, also das ist nicht inflationär in dem Sinne, dass die Leute alle keine KI verwenden, sondern KI durchzieht alle Bereiche. Und wenn jemand heute für die Schreinerei irgendwas Neues macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da KI drin ist oder dass man mit KI etwas Neues für eine Schreinerei machen kann, was eine ganz konventionelle Branche ist, die schon vor tausend Jahren in irgendeiner Form gab, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass da KI irgendwas voranbringen kann. Oder hier das Mikrofon, was ich gerade vor mir habe, hat wahrscheinlich entweder in dem Mikrofon oder irgendwo hinten dran eine künstliche Intelligenz, die Rauschen rausnimmt oder die mhm. Rückkopplungen rausnimmt. Mhm. Ähm, es gibt auch Algorithmen, die Rückkopplungen rausnehmen, aber KIs können viele von diesen Sachen einfach heutzutage besser, als das vorherige System können, <lacht> konnten. Ja. Und ähm, man, es, KI wird sich durch alle Bereiche durchziehen und das heißt, dass man KI verwendet, um irgendetwas zu machen, würde ich sagen, ist inzwischen schon relativ häufig und wird in Zukunft über 50 Prozent der neuen Erfindungen beinhalten. Mhm.
1: Also damit erübrigt sich eigentlich auch meine Anschlussfrage, weil was mich natürlich auch interessiert oder viele auch interessiert, gibt es verschiedene Bereiche, die davon nicht berührt sein werden. Aber wie du gerade sagst, im Prinzip jeder wirtschaftliche Bereich, ja. jedes Gewerk, in, jedem, in jeder Anwendung auch, können wir die KI einsetzen, um eben hm. Dinge anders oder besser zu machen, ja. einfach effizienter zu gestalten, was auch immer. Also kann man dort gar nicht abgrenzen,
0: sollte sich jeder mit dem Thema eigentlich auch auseinandersetzen. Ja, also ich würde sagen, es gibt fast keinen Bereich in der Wirtschaft, der der nicht von KI geprägt sein wird, zumindest dann, wenn es industriell ist. Also in dem Moment, wo ich jemanden habe, der sagt, ich mache Kunsthandwerk, ich, ich, ich mit meinen Händen schaffe ich ganz besondere, was auch immer, Kunstwerke oder Ähnliches und will genau seine persönliche, also seine Person zum Ausdruck bringen durch so dann dann passt das möglicherweise nicht. Man kann auch mit KI tolle Kunstwerke machen, aber es wird auch noch Künstler geben, die das ohne tun. <lacht> ja. Und es wird wahrscheinlich auch die Mehrheit sein. Das weiß ich nicht so ganz sicher. Bei den Musikern bin ich mir nicht so sicher. Die verwenden KI-Komponenten. Mhm. Ähm, aber ähm, so, äh, nichtsdestoweniger, ähm, sobald, es in, sobald es industriell wird, wird es keine Branche geben, die davon nicht betroffen ist. Mhm.
1: Das ist ein, eine interessante und auch eine wegweisende, äh, sag ich mal, ein wegweisendes Statement, weil ich glaube, das ist auch das, was vielleicht aktuell der ein oder andere auch ein bisschen Hemmungen hat, weil einfach man liest viel über den Begriff. Es ist teilweise wird es auch künstlich mystifiziert, weil man natürlich auch, das, auch immer ja. ein bisschen, also ist ja so, ne? Die, die Experten, also jetzt dich ausgenommen, äh, weil du es ja jetzt auch hier sitzt und uns erklärst, aber viele versuchen ja auch durch ein bisschen Buzzword äh, Bingo, sage ich mal, also Teile zu überhöhen, teilweise komplexer oder zu mystifizieren und da hören ja viele Leute einfach auf und sagen, okay, verstehe ich nicht, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, ja Also tatsächlich auch quasi der Appell beschäftigt euch damit und, und es ist möglich, ohne, also ohne dass ich
0: jetzt in einem hochbegabten Verein Mitglied bin, mich Klar. mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ja. oder? Auf jeden Fall, ja. Okay. <lacht> also ähm, vielleicht nochmal so rum. Ähm, die, die Fachwörter, die es natürlich durchaus gibt, die haben ihre Berechtigung innerhalb der Szene. Also wenn ich mit jemand anderem über Conditional Gans spreche, das Wort habe ich vorhin erwähnt, ja, ja. Ähm, dann, dann weiß der genau, was ich meine. Mhm. Ähm, aber wenn ich dieses Wort äh, brauche und dann nichts weiteres dazu sage, dann ist es häufig halt, auch ein Zeichen von Unsicherheit in der Thematik, mhm. dass, man, dass man eben das nicht anders erklären kann, wenn jemand wissen möchte, was diese Sachen machen. <lacht> okay. also, und bei einem GAN ist es eigentlich ganz einfach. Das, ist, das nennt sich äh, Generative FSR Network. Und das sind zwei neuronale Netze, die gegeneinander spielen. Das eine ist der Generator das, äh, und das andere ist der Diskriminator. Mhm. Der Generator erzeugt etwas und der Diskriminator versucht zu beurteilen, ob der Generator das erzeugt hat oder ob das von einer Außenquelle kommt. Okay. Also das heißt, er soll jetzt so ein Katzenbild malen, dann macht er irgendein Bild, das sieht erstmal überhaupt nicht nach Katze aus und dann sagt der, dann sagt der Diskriminator nö, das ist kein Katzenbild. Und äh, und dann kommt ein anderes Bild und das ist vielleicht das ein Originalbild. Dann sagt, das ist ein Katzenbild. Mhm. Und der Diskriminator lernt aber auch dazu und lernt sich auf den auf den Generator einzustellen. Und die beiden spielen jetzt in ganz vielen Abfolgen miteinander, so dass der dass der Generator immer besser darin wird Bilder zu erzeugen. Also wenn es jetzt Bilder sind, das kann auch Töne erzeugen ja. oder was komponieren oder sowas. Ja. Und der und der der Diskriminator wird immer besser darin das zu unterscheiden, weil er die Tricks des Anderen sozusagen versucht vorauszuahnen. Aber mhm. irgendwann schafft der Generator es, das so gut zu machen, dass, dass der Diskriminator es nicht mehr unterscheiden kann. Mhm. Und dann hat man das Bild. Und dadurch kann man zwar Beispiel diese Deepfakes machen. Ja. Dadurch kann man aber auch äh, irgendwelche Mozartartigen Symphonien komponieren. Die sind nicht so gut wie die von Mozart, aber auf den ersten Blick kann es ein Laien nicht mehr unterscheiden. Also, mhm. also jemand, der gut Musik kann, sieht, hört sofort, das niemals Mozart. <lacht> ja. aber, aber so auf dem ersten, äh, auf, im ersten Anklang hört sich das schon mal ganz gut an. Ja? So. Und, und äh, da kann man ganz ganz, viele Sachen mit solchen Dingen machen ähm, und die KI wird dadurch kreativ. Mhm. Und das ist im Prinzip ähm, etwas, also unsere KI sagt, hast du das Bild jetzt richtig gedreht oder nicht? Also ist das, das ein echtes gedrehtes Bild von der, von der Person oder ja. ist das ein Bild, was, was die KI gedreht hat? Aha. Und das versucht der Diskriminator rauszukriegen und sobald es nicht mehr unterscheidbar ist, ist das eben fertig. Aha. Okay, ja, also. verstanden. Ja. und das ist aber es ist ein bisschen komplizierter als nur dieser Teil des Drehens weil ja. wir, es müssen viele andere Sachen berücksichtigt werden dabei aber aber das ist das was wir bei Casablanca machen mit dem Garn mhm. ähm, so aber Buzzwords verwenden viele aber ähm, und wie gesagt, es hat seine Berechtigung wenn ich von Fachperson zu Fachperson spreche mhm. und es hat sie nicht wenn ich von Fachperson zu äh, zu Leuten spreche die es verstehen wollen ja ja,
1: ja, das ist schön, dass du so sagst. Und gerade auch vielleicht das Beispiel nochmal aufzugreifen. Ich glaube, das hat vielleicht der eine oder andere auch mitverfolgt, das war vor ein paar Monaten, ähm, als die äh, Deutsche Telekom ja ähm, das Projekt Beethoven X. Mhm. Äh, da war ja Beethovens äh, zehnte im Prinzip mhm. die unvollendete, was dann ja über eine Künstliche Intelligenz im Prinzip ja fertig äh, komponiert mhm. wurde und aufgeführt wurde. Ich denke, das da mhm. hat der ein oder andere auch Durch ein Orchester so, aufgeführt wurde. Genau, richtig. Ja, <lacht> da hat der ein oder andere auch vielleicht verstanden, so mhm. was, was denn das Künstliche Intelligenz nicht nur irgendwie ähm, verschiedene Algorithmen sind, sondern dass das tatsächlich auch mhm. in der Kultur ähm, jetzt, jetzt aufgeführt mhm. oder eingesetzt wird. Natürlich weiß man nicht, ob sie so wirklich sich angehört hätte. Die zehnte äh, Sinfonie kann man nicht sagen, aber ähm, es war schon sehr beeindruckend, wenn man sich das mal mit den anderen Werken verglichen hat, mhm. wie das doch auch ganz gut interpretiert wurde, sage ich mal. Mhm. Ja. Ähm, ich habe, wenn man jetzt... Jetzt haben wir über künstliche Intelligenz, wir haben über ein paar Fachbegriffe gesprochen. Wenn wir jetzt die künstliche Intelligenz mal in so einem klassischen Produktlebenszyklus betrachten, ja, wo man im Prinzip sagt, es ist ein neues Produkt, es ist entstanden, es, es geht um eine gewisse Reife, die das Produkt erreicht ähm, und irgendwann ist auch eine gewisse Sättigung im Markt vorhanden und dann mhm. geht es eben erneut neue Investition. Wenn man da jetzt die, die, die künstliche Intelligenz einordnen müsste, wo würdest du die da einordnen?
0: Also von der Reife, vom Reifegrad her einordnen, ja. ja? Also ich würde sagen, wir sind noch sehr am Anfang. Also nicht mehr ganz, ganz am Anfang, aber noch sehr am Anfang. Ich würde sagen, ungefähr da, wo die Digitalkamera so im Jahr 2000 war. Mhm. Also das heißt, die Technologie funktioniert an sich, aber die Praxis ist noch nicht gut. Mhm. Also es gibt Anwendungen, wo sie schon sehr gut ist und wo das genau das Richtige ist, aber es ist halt nicht die Breite. Ja. Und der große Unterschied in der im Produktlebenszyklus, der Digital Intelligenz ist, dass sie eine Querschnittstechnologie ist und sich in alle Bereiche einziehen wird. Und jetzt haben wir die Situation, KI ist aktuell äh, im Wesentlichen, also da, wo jetzt die großen Fortschritte gemacht werden, in der Forschung. Die, ähm, die Anwendungen, die werden wir erst in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alle sehen. Und auch in der Forschung gibt es immer noch Fortschritte logischerweise. Mhm. Aber wir sehen deswegen noch nicht so viel auf den Straßen von KI. Also die Autos fahren noch nicht selber und, äh, und, und Casablanca ist noch nicht ganz fertig <lacht> und, und, und so weiter. ja, Weil es eben doch noch einiges auch immer an Arbeit braucht, die außerhalb der künstlichen Intelligenz ist. Mhm. Also das ist ja nicht nur so, dass man eben die KI für etwas braucht, für eine Erfindung braucht, sondern man braucht ja immer noch viele Dinge drumherum, um zu einer Anwendung zu kommen. Also wenn man so einen Staubsaugerroboter erfindet, der jetzt eben das, die Wohnung viel besser sauber macht, dann braucht man nicht nur die KI, die dann die Sta Staubkörnchen besser erkennt und den Weg optimal plant und sich die Hindernisse merkt und Wege daraus findet, wenn es sich irgendwo auf dem Kabel festgehakt hat. Also man braucht auch noch den Staubsauger, der ordentlich saugt. Man braucht diese ganzen Motoren, die entsprechend sich bewegen und muss vielleicht auch da ein bisschen was ändern gegenüber einem bisherigen Staubsaugerroboter, der bestimmte Hindernisse erst gar nicht angegangen ist. Mhm. An der Stelle sage ich herzlichen Dank, Carsten und an alle
1: Zuhörerinnen da draußen auf Wiederhören. Denn wir beenden den ersten Teil unserer Doppelfolge und im zweiten Teil geht es darum, warum Heilbronn so interessant ist für künstliche Intelligenz, warum wir aber auch europäisch insgesamt denken müssen, wenn wir uns mit dem Thema befassen. Und vor allem, wir nehmen das Meta aus diesem ganzen Themenkomplex raus. Wir sprechen über reale Anwendungsbeispiele, die wir vielleicht sogar noch im Jahr 2022 sehen werden, die künstliche Intelligenz enthalten und die Unternehmen anwenden, um Mehrwerte zu schaffen.
0: Ja, danke Daniel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil.